0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第四十集。道随相通，但分多种。那晚的糖葫芦还是没吃进嘴，洗干净也没法吃了，太酸了。坐在水盆里的宝四心情是极度低落。老，别忘了明天给我再买根糖葫芦。水温很好，凤年一边给宝四搓洗，一边柔声地应道：“知道了。”明天早上你一睁眼就可以吃了。宝四得到承诺，这心也就放下了。早没等洗完，就回周公去喽。这一觉，宝四睡得那是格外的香甜，一直也没人叫他起床。等他抖擞精神的爬起来，还没穿衣服，就看见了放在炕沿边上的糖葫芦，心情瞬间就好了。姥姥，你真给我买糖葫芦了？姥姥，哎，没有回应。宝四伸着脖子看了看，好像没人，自己把衣服穿好，拿起那串糖葫芦就跑到院子里。姥姥，姥姥，姥姥舅老爷正在院里看书，听到宝四的声音，悠然自得的张口：“宝四，睡得好吗？”“好。”宝四笑眯眯地奔到他身前，扬了扬糖葫芦：“舅老爷，你看我老哥买了糖葫芦。”“嗯。”舅老爷点了点头：“那就吃吧。”这得放在碗里吃的。我姥姥呢，让他给我放到碗里。你姥姥回家了，他回家了。宝四愣了愣，那那我呢？姥姥说带我来玩两天，就一起回去的。舅老爷眼睛仍在看着手里的书，他让你乖乖地待在这里，等到你听话了，他就会带你回去的。我听话呀，我很听话的。宝四看着舅老爷，强调。舅老爷，我得回家。我不回家，太姥姥会很想我的。舅老爷笑了，呵呵，只要你能听舅老爷的话，那你就可以回家了。宝四不懂，怎么听？啊？舅老爷用下巴示意他看向墙角的一个搪瓷碗，里面装着一些玉米粒儿。你拿着这个碗去门口喂老娃子。什么时候老娃子把碗里的东西吃完了，你就可以回家了。宝四看了看碗，又看了看糖葫芦，我可以吃完糖葫芦再去喂吗？可以。宝四乖巧地笑了笑，拿着糖葫芦自己回到屋里，找到一个碗后，把糖葫芦撸下来，极其享受地吃了几个，看了看剩的，眼珠子转了转，随即找了一个袋子装好，揣到身后，又蹦跳着出去。舅老爷，我去喂老娃子了。舅老爷也不瞅他。去吧，宝四唉了一声，端着碗就向院外走去。走出了院门，远远的回头又瞄了舅老爷一眼，几乎是想都没想的把装着玉米的碗一扔，拔腿就跑了。开什么玩笑，喂，老娃子那不是请等着挨刀吗？这些老娃子不是往他身上拉屎，就是用爪子刀的后脖梗子，那疼！宝四可不想挨了，他要回家。回家有好吃的，有老爷，有太老，还有二舅和金刚。他可不想待在这儿，在这儿饭都没味儿。宝四玩命一般的跑到林子那儿，四处的看了看，周围的树都差不多。他是不太认路，可有昨天晚上的经验呀、啊。宝四心想，一直往山下跑就对了。路过死人沟，再过鸡嘴子，那就进村了。想 着， 便一头钻进了林子。这一路上跑的是心情舒畅 啊， 睡得 好， 浑身也有劲儿。边跑 着， 心里还琢磨 着， 一会儿到家一定得跟姥姥说 说， 就算自己睡着 了， 也不能把他一个人丢下呀。说好了带着自己一起回家的 吗？ 四 宝， 你快回 去， 要听 话， 回去。那个耗子又开始在宝四耳边念 叨， 宝四有些不悦的张 嘴， 小讨 厌， 你不要再说话了。小讨厌，是宝四给他起的名字，因为他总是偷偷摸摸的跟宝四说话，这点实在是太烦了。哎，你出不去的，宝四不想搭理他，自顾自的跑，怎么出不去？昨天晚上不就跑出去了吗？他不知道自己跑了多久，实在是太累了。看着周围的大树，这双腿一软，直接坐在了地上。哎，等我缓缓再走吧。这山也太大了，掏出身上的糖葫芦，小心的拿出一颗放进嘴里，嗯，吃点好吃的也就有力气了。慢慢的爬起来，刚要扑了扑了裤子再跑，忽然发现就有些不对，四处看了一圈，宝四纳闷怎么跑了半天还跑回来了呢？四宝就说：“你跑不出去呀，那个耗子还在雪上加霜。”小讨厌，你不要再跟我说话了，你真是很讨厌。耳根子终于清静了，宝四仔细观察了一圈，特意找到自己刚才跑出去的方向相反的方向开拔，他真就不信了。天渐渐的黑了，等宝四不知道第几次跑回这个熟悉的林子口时，他悲哀的发现糖葫芦都被吃完了，这简直就是晴天霹雳呀、啊！看着周围一模一样的树，那是又渴又饿。摇晃着向舅姥爷家的方向走，默默地告诉自己：回去吃点饭，吃饱了，明天再回家也不迟。太饿了，真是太饿了！回来了，舅姥爷果然正在家里吃饭，桌上还是青粥小菜。他看着脸上都是土的宝四，轻轻地笑着：“老娃子喂完了。”宝四在林子里摔了好几次，身上都是泥。看着舅老爷咧咧嘴：“老娃子会叨我没喂是吗？”宝四想说喂了，可看着舅老爷的眼神，莫名的点头：“没没喂，他叨人。”舅老爷笑得很舒心：“先吃饭吧，明天喂。”来，宝四看着桌子上的饭菜，想都没想，上前就开吃。不吃饱哪儿有力气跑？舅老爷的话不多，也不问他什么，虽然脸上挂着笑意，可宝四总觉得他不太亲切。不知道为什么，不像是他在家对太老，有时候特会撒个娇耍个横，基本上可以说是有恃无恐。可在舅老爷这儿，宝四蔫巴了，腿肚子还转着筋呢。今天在林子里的窜的，差点没把他累死。没有电视又很闷，宝四早早的回到舅老爷让他睡觉的小屋。可是睡不着啊，拿出一本书又不识字儿，憋了半天，还是磨蹭的去了舅老爷那屋。舅老爷，你能给我讲故事吗？舅老爷还在炕桌前看书，听到宝四的声音，抬眼轻笑：“你想听什么故事啊？”宝四坐在他身边，张娃子的故事。舅老爷满眼和煦：“我只会讲先生的故事，你要听吗？”宝四点点头。有听的就行啊，他是不挑。舅老爷缓缓的张口：“从前有一个先生，有一天晚上，他跟自己的儿子在炉子旁烤火，忽然呢，有人敲门。先是敲了一下，之后又敲了五下，随后在门外开口说要借东西。这个先生就没急着开门，问他儿子：‘你能算出来这人要借什么吗？’”他儿子说：“可以。”宝四皱皱眉：“你这怎么算呀？人家又没说，怎么知道借什么呀？”占挂呀！舅老爷耐心地看着宝四：“一为钱，二为兑，三为离，四为震，五为巽，六为坎，七为艮，八为坤。”他儿子说：“一开始敲一下就是乾卦，后来敲了五下就是巽卦。”一乾五巽共之六，而现在是十，是属十，就是十六。用六除去十六，第四爻动，尾数仍为巽卦。一乾为金，五巽为木，爻动得出的也是巽卦。这说明这东西是木多金少，长木短金是铁器。这宝四听得晕的乎的，但是感觉有意思。那到底是在借什么的呀？舅老爷有些吊他胃口。先生的儿子说：“既然木长金短，那就是锄头来借锄头的。”但是先生却说：“嗯，是借斧头的。”宝四，你说是借什么的？宝四蒙蒙圈的看着舅老爷：“嗯、不知道。”舅老爷嘴角轻笑。后来一问借东西的人，果然是斧子，是先生说对了。为什么先生能确定是斧子不是锄头呢？舅老爷轻轻地吐一口气，做先生一定要明白事理。起卦推测，斧头也对，锄头也对，但是用理去推测，晚上谁会用锄头呢？当然是要借斧子劈柴了。宝四愣愣地看着舅老爷，他讲的故事跟太姥姥讲的不一样，但是他爱听，还很好奇。舅老爷，那这个先生为什么要数数呢？为什么不像我姥姥一样请大仙呢？上次我姥请了一个还会蹦呢。舅老爷看着宝四笑呵呵呵，这个叫梅花艺术，道随相通，但分多种，你以后会慢慢知道的。宝四莫名的兴奋，舅老爷，那我以后也能会这些吗？舅老爷看着他，微微的点头，只要你用。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听，喜欢听白好故事更加精彩，我们明天见。